0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן של תאגיד השידור הישראלי.
2: ישראל נגד יהודה.
1: אלה ימים סוערים ונראה יכול להיות שאנחנו מתקרבים לרגע הזה שבו הכל עלול באמת להתפרק? אחרי 75 שנה, האם ייתכן שזה נגמר? אולי אנחנו באמת לא מסוגלים לחיות יחד? ואם כך הוא הדבר, איך כן יחיה? האם יתפצל לשני חלקים? לישראל וליהודה? איך זה ייראה? אנחנו בכאן תרבות יצאנו לבדוק את הנושא הזה מהיבטים שונים בפרויקט מיוחד, ישראל נגד יהודה. בפרויקט הזה תוכלו למצוא את השורשים ההיסטוריים לקיטוב בעם היהודי, את המצב כיום, ומה יקרה אם ברגע האמת נתפצל לשתי מדינות, ישראל ויהודה. אני אלעד ברנוי, ובפרק שלנו אנחנו נדבר על הפרקטיקה. איך ניפרד? איך בפועל מפרקים מדינה אחת ומקימים במקומה שתיים חדשות? נדבר על שני הדברים שבלעדיהם אי אפשר להקים מדינה. סיפורים וכסף. על האתוסים שהולכים להיווצר, על הסיפורים שיסופרו בכל אחת מהמדינות, ועל הרעיונות שתושבי יהודה ותושבי ישראל יתכנסו סביבם. וגם על הכלכלות שיאפשרו את הסיפורים האלה. ממה כל מדינה הולכת להתקיים, והאם אידיאולוגיה יכולה להיות מנוע חזק יותר מכסף. עורכי הפרויקט ימיה סלע ויובל אביבי, על ההפקה איתי אשת, קורל קייקו וטל ניסן, טכנאי השידור ושרון לרנר. כל פרקי ההסקט זמינים להאזנה, באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יסמוני ההסקטים. ישראל נגד יהודה, איך ניפרד? בואו נתחיל. ישראל נגד יהודה מדינה היא קודם כל רעיון, רעיון שחברה יכולה להתאחד סביבו, להאמין בו. אפשר לא להסכים, אפשר להתווכח, אבל בסוף מה שמאחד עם, מה שמחזיק מדינה, זה סיפור, זה תרבות, זו היסטוריה, שמכוננים יחד סט משותף של ערכים. ואנחנו נדבר על האתוסים שיכוננו במדינת ישראל ובמדינת יהודה, כפי שאנחנו מדמיינים אותן, ואנחנו נעשה את זה עם דוקטור עפרי אילני, היסטוריון ועיתונאי ממכון ואן-ליר בירושלים, מחבר הספר "אנחנו אנשים חדשים". שלום עפרי. היי. אופרי, בואו נתחיל ממדינת ישראל ה... הישנה. אה, כשהיא הוקמה, היה לה איזשהו אתוס מאחד מלבד אה, תקומת העם היהודי בציון? כן, אני חושב שהיה...
2: כשאתה אומר תקומת העם היהודי, הכוונה היא באמת אה, איזשהו שחזור חזרה לתקופה הקלאסית המיתולוגית של, אה, של ההיסטוריה היהודית, אה, ימי הריבונות, כשבעצם... המשמעות היא חזרה, אפשר לומר, לממלכת יהודה, כן? גם בבית שני וגם בבית ראשון, הממלכה שאיתה אנחנו יותר מזדהים זה יהודה, ולא ישראל שזה קצת סוג של העם החורג, שהוגלה כבר בשלב יותר מוקדם וכן הלאה.
1: ממלכת יהודה הכוונה... הדבר הראשון שלי, הוא לפחות אוהב בראש, זה, זה ההתנגדות לפולחן, נכון? זה, זה ניתוץ הפסלים, זה, זה מין דתיות שהיא יותר דומה למה שאנחנו מדמיינים היום.
2: אוקיי, okay, אז בשביל זה צריך להזכיר קצת את הסיפור, כן? שהייתה כמובן הממלכה המאוחדת, לפי התנ״ך, ממלכות שאול, דוד ושלמה, ואז מתרחש פילוג בממלכה. Uh, פילוג בין רחבעם, בנו של שלמה, שהיה כזה uh, מניאק, uh, אבל המשיך לכאורה את המורשת של שלמה. ולעומת זאת היה את ירבעם, שהיה מעין מורד במלכות. כן. והאקט הכי משמעותי שירבעם עשה, היה בעצם להקים עגלי זהב. כן. בעידן ובבית אל. כלומר, uh, לקרוא לעם שלו, לעם של ישראל, לקיים את הפולחן לא בירושלים, לא במקדש, אלא במקדשים חדשים. אז היה כאן באמת איזשהו מודל אחד של ביזור בפולחן, מול מודל שניסה לשמור את הריכוזיות, שהוא גולם על ידי ממלכת יהודה.
1: ועכשיו, אתה יודע, המאה ה-20, העם היהודי מגיע לישראל, והוא מדמיין מודל ריכוזי יותר.
2: ברור, מדינה אחת, כן, של... יש עם אחד ויש מדינה אחת.
1: כן, עכשיו, יש את העניין היהודי, יש גם את העניין הציוני כאן, נכון? דמיינו איזשהו איש חדש כזה, יהודי חדש, שזוף, שרירי, עובד, נכון? זה היה אתוס מאוד מאוד חזק של עבודה עם הציונות.
2: של כור ההיתוך. הייתי אומר שהדבר הרלוונטי זה באמת כור ההיתוך, זאת אומרת, קיבוץ גלויות, לוקחים את השבטים השונים, שהפעם זה שבטים שמפוזרים ברחבי העולם, והופכים אותם... למשהו הכי דומוגני.
1: המ, המודל הזה, הגענו לשנת 2023, אנחנו עכשיו מדברים על השבר, אנחנו מדמיינים את השבר הכי חמור שאפשר להעלות על הדעת, על ההתפרדות לשתי ממלכות, לשתי מדינות, אבל מדינות בתפיסה שלנו היום, מדינות מודרניות. אז אם נתחיל ממדינת ישראל, ישראל החדשה, מה הרעיון הראשון, האתוס הראשון שהיא תקום עליו?
2: אוקיי, okay, אז זאת באמת שאלה טובה, כי... זאת צריכה להיות מדינה שהיא מצד אחד מהווה איזושהי המשכיות, ומצד שני היא שונה ממדינת יהודה. עכשיו, מה מדינת יהודה מייצגת? באמת את הדתיות, את הפונדמנטליזם, את הלאומנות. מדינת ישראל היא זאת שבפועל תהיה כנראה מדינת תל אביב, מדינת גוש המדינה ש... קרובה יותר לחוף, שפונה יותר למערב, נכון? שהיא יותר ליברלית, עם אה, נטייה יותר חילונית. אני מניח שאלה יהיו הערכים העיקריים שהיא תתבסס עליה.
1: זה, זה מעניין, אנחנו, אם אנחנו מדמיינים עכשיו אה, שתי מדינות שקמות על, אה, על, על חובות של מדינה אחר, אחת, אז, אז יש משהו מאוד לעומתי באיך שהיא תתכונן, נכון? כלומר, היא צריכה להסתכל על החובה ולהגיד, אנחנו לא נהיה כמו שהיינו פעם, אנחנו אנשים חדשים.
2: בהחלט, אני חותם על זה.
1: הלעומתיות הזאת תהיה ביחס נגיד לישראל של היום, אז ידברו על מה שהיה כאן, על רבנות, על כפייה דתית, על הדתה, כל הדברים האלה, אלה בטח יהיו מיתוסים מכוננים במדינת ישראל החדשה. אז זהו,
2: אז באמת, אם אנחנו חושבים, הרי, למה בכלל שווה לחשוב על הרעיון הזה של היפרדות? זה רעיון שיש בו הרבה בעיות, כמובן, כן? אבל זה איזשהו אופק, אה, 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 אני, אני יודע מה, שפותח את הראש. אופק שהוא בעיני חלקנו מלהיב. כן. בגלל שהאפשרות האחרת, למשל, אם לוקחים את, את, ה, את המחאה כרגע, היא בעיקר לשמר את הקיים. ואתה יודע כמה זמן אפשר לשמר את הקיים. אפשר לשמר קצת זמן, אבל בסופו של דבר דברים בכל זאת משתנים. אם מנסים לפרוץ לאיזשהו כיוון אחר, אז באמת, הרעיון הזה של... קנטוניזציה, היפרדות, זה אחד הרעיונות אה, שיכולים באיזושהי צורה ליצור איזה אה, חזון מלהיב. עכשיו, אה, בפועל צריך באמת איזשהו מיתוס אחר, כן? ומה שאני מציע זה באמת לחזור למיתוס הזה של ממלכת ישראל, של הממלכה הצפונית, כן? אה, כלומר, אם כבר מחפשים משהו שהוא מצד אחד בתוך המורשת שלנו, אבל גם שונה, אז דווקא הממלכה הזאת שהוקמה על ידי רבעם, שנחשבת למעשה מאוד מושמץ בתנ״ך. ואתה יודע, התנ״ך נכתב מתוך אה, פרספקטיבה מסוימת, מתוך אידיאולוגיה מסוימת של קבוצה מסוימת, שזה, שבאמת היא הרבה יותר אה, שייכת לממלכת יהודה. אז בואו ננסה לאמץ את המסורת המודחקת הזאת, המושמצת הזאת, שיש בה משהו הרבה יותר פלורליסטי. אם אנחנו אומרים, כמו שאמרת, שהרעיון הזה של... לקבץ את כל השבטים לקבוצה אחת הומוגנית של כור ההיתוך לא כל כך עובד, כן. ו- ונגד זה אנחנו בעצם מנסים לצאת. אז בואו ננסה לחשוב על מודל מההיסטוריה, ולא רק בתור איזשהו סוג של מיתוס שמייצג את העניין הזה של, של הביזור. וכמו שאמרנו קודם, ממלכת ישראל, הממלכה הצפונית, מ- מ- מספקת אולי את המודל הזה.
1: ש- שביזור, אנחנו מדברים במקור על ביזור דתי, אבל, אבל בעצם אתה, אתה מכוון את זה לעוד דברים, נכון? כלומר, במקום מוסד אחד מרכזי, מה, אה, קונפדרציות?
2: כן, אני חושב שבאופן כללי זו, זו, זה מודל שמאפשר אולי יותר אה, איזשהו ריבוי, ריבוי של שבטים, אה, אולי באמת קנטונים, ש- שיהיו מחוברים על בסיס כל מיני אה, דברים. אתה יודע, כאילו, יש כמובן את נאום השבטים המפורסם של הנשיא רובי ריבלין, שדיבר באמת על כך שאנחנו אה, ארבעה שבטים עיקריים. כן. אה, אז, אז משהו ש... אבל בעצם לא חייבים גם לקבל דווקא רק את השבטים האלה, כן? אפשר כבר ללכת עוד צעד ולבזר ו... ו... עוד. אני אגיד לך למשל עוד משהו, מדברים נכון על מדינת תל אביב, כן? זה כבר מושג די ותיק. נכון. אבל... אני חי בדרום תל אביב, באזור כזה של שפירה פלוס, ואני מרגיש שכאילו צפון תל אביב, אני יודע מה, רמת אביב, אפילו הצפון הישן, זה לא בדיוק המדינה שלי, נכון? אני, אנחנו שייכים לאיזה מדינת שפירה, כן?
1: אז יאללה, בואו נתפלא גם. אבל זה, הרי חייב להיות משהו שאפשר להתרחד סביבו, כלומר, גם אוכלוסיית צפון תל אביב ודרום תל אביב, יכולות באיזשהו אופן להתאחד סביב משהו. ואם נגיד עכשיו אומרים, אוקיי, התפרדנו אלה, לשני, לשתי מדינות, מדינה אחת, אני מניח שהיא תהיה מדינה יותר ליברלית, נכון? זאת תהיה מדינת mm-hmm. ישראל, ומדינה אחת יותר שמרנית. ואז שם האתוס שאנחנו נתאחד סביבו, או הערך שאנחנו נתאחד סביבו, אם, אם נוכל, הוא בטח יזן, נכון? יהיה ערכים של שוויון, פלורליזם. אה, 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 זכויות להט"ב, נכון? כן. כל, כל הדברים ש, שהיום מדברים עליהם במחאה.
2: נכון. לכאורה כן, ואפילו, אם כבר הזכרת את אה, אה, זכויות להט"ב, אז אתה יודע, ב, אה, לא מזמן, אז ב, בעיתונות שלה, כזה, האלטרייט הישראלי, דיברו כזה על מצעד הגאווה בתור עגל הזהב.
1: על ו- ליטביסטן, נכון? בדיוק,
2: ליטביסטן. כן, במגזין של ערוץ
1: 14 זה היה.
2: בדיוק, כן. ואני אמרתי, אוקיי, אם, אם מדברים ומציירים שם את עגל הזהב בתור מצד הגאווה, בואו נלך על זה, כן? אולי באמת אפשר לראות במצעד הגאווה איזה חג לאומי של מדינת תל אביב או של ממלכת ישראל, כן? לעומת ממלכת יהודה. כמובן שזה לא יהיה במובן הזה רק חג של להט"בים, כי יש גם אנשים אחרים, אבל אפשר לראות בזה, להרחיב את זה קצת. לסוג של חג שמייצג פלורליזם. הרי בתל אביב, אה, בלי לעשות יותר מדי אידאליזציה לתל אביב, אבל באמת דגל הגאווה הפך להיות איזה מין סוג של דגל של תל אביב גם קצת. רואים את זה סביב אירועי הגאווה. יכול להיות שכל מיני בתי עסקים שמים את זה רק בשביל להביא תיירים גייז, אבל אה, נראה שהדגל הזה מייצג קצת יותר ממה שהוא. אז אני אומר, אוקיי, אפשר להפוך ולהרחיב את מצעד הגאווה למעין חג, אה, חג לאומי. כמו שירבעם, כן, הקים את הפולחנים mm. והעגלים משלו. כמובן בסוג של אנלוגיה. כן. זה מה שאני מתכוון. זאת אפשרות אחת, אבל צריך לזכור איזושהי בעיה מסוימת שיש עם המודל הזה של המדינה, מדינת ישראל הליברלית, כן? הרי יש כאן למשל גם את הפלסטינים, זאת אומרת, נמצאת על הפרק גם איזו מדינה שלישית שמדברים עליה כמה זמן, כן, כן? שזה המדינה הפלסטינית, והם לא, לא בדיוק רוצים להשתייך לצד הזה או לצד הזה, גם, לא גם, לוקח לוקח ל...
1: גם תלוי על מי אנחנו מדברים, הם מדברים על, 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 אתה יודע, הפלסטינים אזרחי ישראל, שגם שם נשאלת שאלה לאיזה מדינה ירצו להצטרף, למדינה ליברלית, למדינה שמרנית, וכמובן... כל uh, uh, שאר הפלסטינים שנמצאים כרגע במצב מדיני, מין ביניים כזה, לימינלי כזה.
2: בדיוק. אז יש בעצם כל מיני קבוצות, ואם נחשוב על זה, אפשר להרחיב עוד ועוד. ואפשר אז לראות בזה משהו אבסורדי. אוקיי, אז תפרקו עוד ועוד ועוד. אבל אם כבר חושבים על אוטופיות, או אם חושבים על כל מיני מודלים חלופיים, אפשר לחשוב על מודלים יותר מבוזרים, כן? כן. על מודלים שיש בהם, uh, שמבוססים על קהילות יותר קטנות. שיכולות להיות אה, מחוברות אחת לשנייה בצורת איזושהי קונפדרציה, כי באמת, אה, ברור שאין טעם גם להסתגר. אה, אנחנו אמנם אה, בעידן די קטסטרופלי, ויש איזו נטייה כזאת אולי גם לחזור ל... אתה יודע, לאיזה מין זמנים טרום-מודרניים כאלה שהשבט מתכנס בתוך עצמו. כן. ואני מניח שלא לזה שאנחנו שואפים, אנחנו לא רוצים ל... לשאוף לאיזה ניתוק והפרדה, אבל כן אפשר אולי לשאוף לאיזה מודל יותר מבוזר.
1: כן, אבל נגיד עכשיו, אתה יודע, אתה מדבר על מצעדי הגאווה, ואני חושב על מדינת ישראל החדשה, יהיה צורך בכלל במצעד גאווה שם? כלומר, זה, זה, אתה יודע, יהיה, כל הזכויות יהיו מחוננות ברחוק, יהיה שוויון זכויות ללהט"בים, אני מניח, יהיה דום אזרחי כזה, בשביל מה היה צריך מצעד גאווה בכלל?
2: טוב, אבל אתה יודע, אנחנו, מי שמכיר את קהילת הלהט"ב יודע שיש גם הרבה פיצולים פנימיים למשל, כן? כן,
1: בעצם כל דבר כאן מתבזר להרבה תתי רעיונות ותתי קהילות.
2: בדיוק, זאת אומרת, אף פעם, בשום מצב, וזה גם טוב שזה ככה, אין איזושהי הגמוניה טוטאלית, אלא אם כן אנחנו באמת במדינה טוטליטרית. או, או אפילו באיזושהי חברה טוטליטרית יותר קטנה שמנסה לכפות איזושה, איזושהי הומוגניזיאציה. דווקא הלהט"ב היא, היא דוגמה למודל של, של כן, צבעי הקשת, של כל מיני דברים, וכל הזמן הרי נולדות זהויות חדשות. כן. והביסים בטח לא ירצו להיות מיוצגים רק על ידי איזו מדינה של הומואים, ואותו דבר גם הטרנסיות וכן הלאה וכן הלאה. אז אה, הפיצולים תמיד יקרו, וצריך לנסות אולי במקום... אה, לפצל פעם אחת, ואז לאחר כך להגיד, אוי, שכחנו, יש עוד קבוצה. אולי לנסות לחשוב על איזשהו מודל פוליטי קצת אחר.
1: אם אנחנו מנסים ממש עכשיו לדמיין פרקטיקה, איזה המנון למשל היית מדמיין ל... למדינת ישראל החדשה, גם אם לא אה, 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 פזמון ספציפי שאתה יכול כרגע להעלות, איזה ערכים יהיו בהמנון הזה? מה... אתה, אתה יודע, הרבה פעמים כשמדברים כש, על זה שהתקווה אה, אה, זה מדבר על העם mm-hmm. היהודי, אז כן. מצויים את אה, סחקי סחקי אה, של כן. צ'רניחובסקי. את, mm-hmm. אני מאמין אה, שזה כזה מין המנון סוציאליסטי וכזה רוח אמן. אה, אה, ברור, עמד ו- הומניסטי. ו- כן, הומניסטי כן. בדיוק, mm-hmm. ורוח האדם.
2: בסדר, אבל זה, זה באמת קצת אנכרוניסטי, כן. <laughs> 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 אם כבר, אז אולי ליידי גאגה או משהו כזה. בואו נישואי. אבל כן, בדיוק, אבל סתם, אני קצת צוחק, ברור שצריך להיות באיזה איזשהו מרכיב מקומי. בהחלט אפשר לחשוב על כל מיני סמלים, ושוב, כל מיני אירועים מכוננים שהם בשביל הדבר הזה. אבל שוב, אני חושב שאני נוטה להעדיף בסופו של דבר כמה שפחות ריכוזיות. כן. זאת אומרת... גם אני, בתור בן אדם שהוא בסך הכל די אינדיבידואליסט, ו- ושוב, לא יותר מדי מזדהה גם עם הקבוצה הזאת שעכשיו אני כאילו שייך אליה. זאת אומרת, לצורך העניין, מבחינה טקטית, כמובן שאני יותר מזדהה איתה כשאני הולך, נגיד, להפגנות, אבל הים ה- הזה שהדגלים לא, לא עושה לי כל כך טוב. ואין לי רצון שיהיה כ- כאן איזשהו י- ים של דגלים מסוג אחד, גם לא דגלי גאווה. אלא שבאמת יהיה איזשהו סוג של ריבוי. כן. ודרך אגב, מדברים על אנרכיסטים. צריך לומר שהאנרכיזם הציע באופן ה... לא, לאורך ההיסטוריה כל מיני מודלים כאלה. זאת אומרת, זאת לא אידיאולוגיה מקושקשת של סתם להרוס הכול. אה, היו כל מיני צורות של, אה, של קומונות, של התארגנויות מקומיות, שיוצרות ביניהם אה, חיבור. יש למשל איזשהו ספר שיצא... בשנות ה-80 שנקרא בולו בולו, <Genius> uh, שהוא מעין אוטופיה אנרכיסטית שמבוססת על סוג של אשכול כזה של קהילות קטנות, שבכל קהילה היא מספיק קטנה כדי שכולם יכירו את כולם, וכל אחת מהן באמת מאוחדת יותר על איזשהו בסיס של תרבות.
1: מה לגבי יהודה? אתה יודע, אנחנו דיברנו על ישראל, יהודה... איכשהו קצת יותר קשה לדמיין את זה, נכון? הדבר הראשון שאולי לא רואה איזה מין תיאוקרטיה דתית כזו, נכון? אבל איזה את, אתוס יכול להיות שם שמצליח לאחד מדינה?
2: טוב, כן, הוא, אני לא יודע אם קודם... אולי דווקא קצת יותר קל לדמיין את זה, כי, <laughs> כי זה בערך מה שדברים הולכים אליו עכשיו. ברור שעל פניו זאת כאילו באמת המדינה של ירושלים וההתנחלויות, מדינה דתית, לאומית וחרדית, למרות שכמובן גם כאן יש הרבה ניגודים פנימיים. יש חשש שזאת תהיה מדינה אה, ענייה ומאוד ו- ו- אה, פונדמנטליסטית. ככה זה מופיע גם כבר בכל מיני אה, דיסטופיות בספרות העברית, כמו למשל השלישי של ישי שריד, כן. שבאמת מתארת אה, מעין אה, מדינת יהודה שבה הקימו מחדש את בית המ- המקדש, קורבנות. אבל כן, זה פאן, בית המקדש, קורבנות, אה, אתה יודע, חגיגה זה... Uh, עם ישראל אוהב גם לי, להיות ביחד, אנשים יעלו לרגל. גם ישעי שריד אמר שכמו שהוא מכיר את הדברים בישראל, יכול להיות שאנשים מאוד יאהבו את זה. זאת אומרת, העניין הזה שאנחנו רואים את הקרבת הקורבנות בעבודת הקורבנות לכאורה כמשהו, אוי ואבוי, אתם כן. מדברים על עבודת הקורבנות. אפשר לדמיין את זה כאיזשהו סוג של... Uh, חגיגה כזאת, ש... שאנשים דווקא מאוד התלהבו ממנה.
1: גם, okay. אתה יודע, אני חושב כזה על, על, על תרבות אנדרגראונד, ותרבות אנדרגראונד נוצרת הרבה פעמים בדיוק במקומות האלה. נורא קל לחשוב למשל על, דיברנו על מדינת תל אביב, על סצנת הסמים בתל אביב, זה דבר שהוא כזה נורא נורא קל לדמיין אותו, להעלות אותו על הדעת, בתאי שירותים, בברים ומועדונים, אבל אני מניח שגם ביהודה תהיה סצנת סמים מסוימת, גם ביהודה תהיה סצנת
2: אנדרגראונד היותר euh, עתיק, היותר מקראי, שזה, שהכוונה באמת לבשמים וכן הלאה, לצמחי בושם. אבל אגב, אתה יודע שגם אצל נוער הגבעות ובשטחים אומרים שתרבות הסמים די חוגגת. כן. די משגשגת, אז בהחלט זה לא עניין רק של חופי הים
1: התיכון. כן. אפילו אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני אשאל רק איזו שאלה... <laughs> רצינית לסיום, אתה, אתה חושב ש, 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 שדבר כזה יש לו באמת, uh, חז, כאילו זה חזון שעלול uh, להתקיים? הוא יכול, יש לו היתכנות uh, באמת?
2: תראה, אני חושב שזה נראה מאוד דמיוני והזוי. ועם זאת, כמו שהרצל אמר, אם תרצו אין זו אגדה. עכשיו, כמו שאמרתי uh, בהתחלה, בסופו של דבר, uh, בתוך התקיעות והמבוי הסתום שאנחנו נמצאים בו, זה אחד החזונות היחידים שמציעים איזשהו כיוון. לפתרון. אז אני לא יודע אם זה יתממש, אבל אני בהחלט חושב ש- שזה ייתכן שבשנים האחרונות אנחנו נ- נשמע את זה כרעיון שהוא מדובר באופן יותר ויותר רציני. אולי תיווצר איזושהי מפלגה שתתכנס סביב הדבר הזה, אולי יהיו באמת אנשים שפשוט ייקחו את הדבר הזה מאוד ברצינות, ו- וזה אני בהחלט חושב שזה, שזה תסריט אפשרי. האם זה באמת בסוף יתממש? אין לדעת, זה תלוי בכל מיני uh, קונסטלציות, וכמובן יש הרבה הרבה...
1: מכשולים. האמת שמעניין לחשוב על, על מפלגה שתרוץ בשנים הקרובות ותקדם או את יהודה או את uh, ישראל. או מפלגה אחת שתתמוך בפיצול הזה, זה גם דבר שיכול לקרות.
2: זה תלוי גם במה שקורה בשאר העולם, גם בארצות הברית. הליברלים מדברים על לפרוש אם טראמפ ינצח, הרפובליקנים מדברים על לפרוש אם הדמוקרטים ינצחו, וככה בהרבה מקומות בעולם.
1: כן, תקופה מעניינת לחיות. דוקטור עפרי אילן היא היסטוריון ועיתונאי ממכון ואן ליר בירושלים, מחבר הספר "אנחנו אנשים חדשים". תודה רבה לך על השיחה
2: תודה
1: רבה, אלעד. דיברנו על האתוס, אבל בשביל ערכים, בשביל אידיאולוגיה, צריך כסף. מדינת ישראל היום מנסה לענות על הצרכים של מגוון באמת רחב של אוכלוסיות, מעובדי הייטק ועד משפחות מרובות ילדים בתמיכת הרווחה, אבל איך זה הולך לעבוד בשתי כלכלות נפרדות? ממה כל כלכלה הולכת להתפרנס? ואיזה חשיבות תהיה לדבר כמו משאבי טבע? מי שיענה לנו על השאלות האלה ואחרות הוא דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם באוניברסיטת חיפה. שלום יש תקדימים היסטוריים למדינה שמתפצלת לשתיים, זה דבר שקיים. Uh, העניין הכלכלי הוא, הוא, הוא עומד לדיון, זה, זה כמו כאילו בגירושים שמתלבטים האם שווה לנו להיפרד כדי, כדי לשמור על
0: הכסף. אז קודם כל אני אגיד ש... כשהפיצולים האלה קרו, בדרך כלל היה מלחמה אזרחית נוראית לפני זה, <laughs> אז זה, זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד שאני רוצה לספר סיפור שלפני כמה זמן הוזמנתי לריטריט של התוכנית לחשיבה רציונלית באוניברסיטה העברית, הם עשו ריטריט בנצרת, וכמו השם זה כזה חבר'ה די ניו-ליברליים, שזה מאוד יפה שהם הזמינו אותי, והיה בסוף כזה דיון כזה על העתיד של הפוליטיקה, והכול היה סביב תוכנית הקנטונים, הם ממש נכנסו mm. לזה, שם זה היה, הקנטונים, היה של הערבים, היה חרדים והיה את הקנטון של הליברלים, תהיתי מה קורה עם המזרחים וכולי, אבל משום מה אף אחד לא רוצה לדבר עליהם כנראה, זה לא קיבלו קנטון, אבל מהר מאוד הצלחת להבין מה מושך כל כך את החבר'ה שהיו בתוך הקהל, התוכנית הזאת, וזה היה שהם ישלמו פחות מיסים. כאילו, זה דבר שהדליק אותם. וואו, אפשר לפרק את מדינת הרווחה, נשלם הרבה פחות מיסים, ואגב, צריך גם להבין, כאילו, יש היגיון, לצערי הרב, בתור איש שמאל, זה מאוד ברור לי שאני מדבר עם הייטקיסטים וחבר'ה אלה, קשה לי מאוד להגיב לשאלה, רגע, אלי, עם כל הכבוד, אתה בעד כאילו מדינת רווחה, אבל כל הכסף הולך לחרדים לה, ולמתנחלים וכולי, ו- ובמובנים מסוימים כמובן צודקים. אז אני כל הכל רק רוצה להגיד, לפני שאני אכנס, וזו באמת שיחה מרתקת ואני מת להיכנס לזה, האנשים שבאמת דוחפים לדבר הזה, בעיקר בעיקר פשוט רוצים שיהיה להם יותר כסף בכיס, כלומר בעיניי אלה
1: תוכניות מציאות בדרך כלל מה שמכתיב את היום יום זה מציאות כלכלית.
0: זהו, באתי להגיד, כששמעתי אה, את השיחה המרתקת שלך עם עופרי אילני, אז בתור היסטוריון של הקפיטליזם, כשאנחנו שואלים מה זה מדינה, אנחנו מדברים קודם כל על כמו, כמו מיסוי. כלומר, ההגדרה של מדינה זה בעצם היכולת שלך אה, לארגן קבוצה של אנשים, ואו לכפות עליהם, או לגרום להם להסכים, שבעצם יש פה איזושהי יוזמות משותפת או משהו, שאני מוכן לקחת, אה, לא יודע, איזשהו אחוז מסוים מההכנסות שלי, ולוותר עליהם לתמורת איזשהו פרויקט רחב 500 שנים האחרונות.
1: גם ההפרדה בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל בסוף נוצרה בגלל מיסוי. אבל, אבל כן, כלומר, עכשיו אנחנו, אנחנו ניגשים לדבר הזה, אז כמות שתי כלכלות, אוקיי? יש שתיים נפרדות. בואו נתחיל אולי ממדינת ישראל, אוקיי? אז התחלת את, את, בעצם לדבר על זה. אז אנחנו מדברים על מדינה סופר-קפיטליסטית בעצם, בלי שום רווחה.
0: ווא, זה, זה, קודם כל, זו שאלה מרתקת, כי דבר ראשון, השאלה הראשונה שאני שואל זה שיש נרטיב, שאני גם מאוד לא מתחבר אליו, שאנחנו מדינת ישראל, אנחנו היצרנים, אנחנו אלה שעובדים בהייטק, אנחנו הקטר של הכלכלה וכולי. ובזמן הקורונה, אני חושב שראינו מי העובדים החיוניים באמת. ראינו שפתאום לא הייתי צריך נורא את המתכנת שיתקן את האלגוריתם כדי שהפרסומות בגוגל יגיעו בעשירית שנייה יותר מהר, אלא הייתי צריך מישהו שהוא נהג משאית, ומישהו שישים ברור שהייטקיסטים עדיין יצטרכו מישהו שינקה את השירותים, ומישהו שיהיה את הנהג אוטובוס, ומאיפה האנשים האלה יגיעו? כלומר, זו אחת הבעיות בעיניי בכל התוכנית הזאת. לדעתי, אם תשאל את החבר'ה האלה, כמו האלה שהיו בכנס, אה, אין בעיה, הם פשוט יהיו מהגרי עבודה כאלה, שיגיעו מיהודה, בלי שום זכויות סוציאליות, בלי שום זכויות רווחה, לא אזרחים. לי זה הכי מזכיר דובאי האמת.
1: בדיוק, מה שצריך הוא עובדים זרים שהם
0: חיים באיזה מין עבדות מודרנית, נכון? ככה אני מדמיין את זה. כלומר, אם תשאל אותי איך זה ייראה, אז <laughs> זו שאלה, כי הזכירו פה כמובן את העניין הפלסטיאני, שהוא גם קריטי, אבל אני מניח שיהיו פה ככה, גם מהגרי עבודה מיהודה, וגם מהגרי עבודה מהאזורים הכבושים של יהודה, אני מניח עדיין מחזיק בהם, לא יודע, אבל כן, כלומר שהם בסופו של דבר ייכנסו ליום אחד, לא יודע, לעבוד במדינת ישראל, ואז ילכו, אבל <laughs> <laughs> זה לא... אבל,
1: <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> לא <laughs> איזשהו אופן, או מעמדות
0: חדשים? לא, זו שאלה טובה, אני חושב על עצמי נגיד, קודם כל, אני חושב על יוקר המחיה בישראל, במדינת ישראל הזאת, שאתה יודע, מדינה של רק של הייטק, שהיא גם התקטנה מאוד, כאילו, אתה יודע, אני חושב שיהיו הרבה אנשים, שאם אתה לא עובד בהייטק, איך בדיוק תקנה דירה, אם כאילו כולם הייטקיסטים חוץ ממך, אז כל מיני עניינים כאלה גם וכולי, אז במובן הזה, כן, יהיו מעמדות, זה בטוח.
1: אבל זה לא תהיה מדינה רק של הייטק, זה באמת הייטקיסטים, אבל זה לא יהיה רק הייטק. יש המון אנשים שהם יהיו חלק מ- ממדינת ישראל החדשה, ונגיד שייכים היום אה, למעמד, אה, מעמד פועלים רגיל, מורים, למשל, אה, מעמד היצירתי, אה, אתה יודע, ש- ש- שגם קל לדבר עליו, אה, זה מעמד שנהנה כאילו מאיזשהו הון סימבולי, אבל הוא יהפוך להיות במידה רבה המעמד הנמוך אה, מבחינה כלכלית. אנשים שמרוויחים היום 7,000 אה, אה, שקל, אה, או, או מורים, או כל העם, מי שאנחנו לא מדמיינים אותו כשאנחנו אומרים ישראל השנייה, אבל עדיין זו אוכלוסייה די רחבה, הם יהפכו להיות העניים אה, במדינה הזאת.
0: כן, כן, וגם אני חושב על מישהו כמוני, שאני היסטוריון באוניברסיטה ציבורית וכולי, אה, האם עדיין יהיה לי עבודה בישראל? כאילו, זו שאלה מצחיקה להגיד, ברור שיהיה לך וכולי, אבל כשאתה מסתכל נגיד על ממשלת השינוי שהייתה עכשיו, אתה מסתכל כאילו על מי, כאילו, ישראל, אה, מנהיגי ישראל, שאני מניח שזה יאיר לפיד ובני גנץ, ו, אה, ו, 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 וגם אה, כמובן אה, ליברמן וכולי, הם חבר'ה שהם יותר ימין כלכלי עכשיו במובנים מסוימים מאשר יהודה, נכון. זה, זה גם מעניין. נכון. אז אני לא בטוח, uh, החלום הרטוב שלהם, כלומר, התוכניות הכלכליות של פורום קהלת, הם במובנים מסוימים מתאימים יותר לישראל מאשר ליהודה. נכון. ולכן, מה קורה לי עם האיגוד עובדים שלי, שגורם לי, uh, תודה לאל, להיות uh, חיים, חיים uh, של מעמד בינוי? כאילו, אתה יודע, לא, 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 לא חסר uh, לפתוח דה לפעמים ולקרוא כמה שצריך, כאילו, uh, יודע, לפרק את איגודי העובדים וכולי. אז, uh, כן. אז בדיוק המעמד הזה, אני, אני באמת לא יודע. כאילו, מצד אחד, אתה אומר, יהיה מלא כסף לדברים האלה, כי לא נצטרך לשמ- לשל זה, זה יכול להיות, אבל יכול להיות שאנשים, י, כאילו, אם, אם זה עדיין הולך לכיוון ככה יותר ניאו-ליברלי, אז אנשים יגידו, לא, אבל את הכסף הזה אני רוצה בשביל הטיסות שלי לחו"ל, לא בשביל שיהיה, כאילו, אני לא בטוח אם בישראל, כאילו, אני, אני רוצה להאמין שיהיה גם צד תרבותי מאוד מפותח, אבל כרגע לאן הכיוון הולך הניאו-ליברלי, יכול להיות שזה יהיה כזה אוניברסיטת רייכמן, כזה. אין, אין, אין מדעי הרוח באוניברסיטת רייכמן. כלומר, במידה מסוימת,
1: המנעד הרחב של הכנסה ושל רווחה לעומת, כלומר, הפער המעמדי הגדול בישראל במידה מסוימת מאפשר את האמצע הזה, שזה גם האמצע התרבותי והיצירתי במידה מסוימת, נכון? כלומר, התרבות, יהיה לה קשה במקום שבו כל המנוע הוא מנוע של צמיחה. אם אנשים יגידו, יגיעו למצב שלו, וואלה, בנינו כאן מדינה חדשה, האתוס שלי זה אתוס של כסף, ואני לא מעוניין יותר לממן. אני לא מעוניין יותר בתרבות, במימון ציבורי למשל. זה דבר שגם עלול לקרות במדינת ישראל.
0: כן, זה, זה כבר קורה עכשיו, אבל השאלה הגדולה, ובאמת, בגלל זה אני רוצה להיות פייר לישראל, ולא רק להגיד, יכול מאוד להיות שבמציאות החדשה הזאת, שבה הכסף לא הולך רק לחרדים ולמתנחלים וכולי, אנשים יגידו, טוב, בעצם מדינת רווחה זה אחלה, יכול להיות שהם mm. יגידו אפילו, אולי המדינה בהפוך תהיה יותר סוציאל דמוקרטית, אני לא פוסל את האופציה הזאת. אני רק אומר שכרגע נראה שאם אני מסתכל על ככה, מין, כאילו, הקבוצות של אנשים שמצטברים בצד הזה, אז אני נוטה לראות הרוב זה אנשים שמאמינים באיזשהו נה-ליברליזם, הרבה יותר ממקומות אחרים בעולם, אגב. כן. ישראל היא מדינה מאוד ימנית, כלכלית כרגע, גם בצד הליברלי שלה. כן. אבל אני לא פוסל אופציה שברגע שתוציא מהמשוואה הזאת את החרדים ומתנחלים, אז אולי, אתה יודע, הם פתאום יבינו שבעצם הכל אפשרי וכולי. Yani.
1: צריך גם אולי לשים את האצבע על זה שתהליך של היפרדות, אולי מטבעו, תהליך אנטי-סולידרי. כלומר, מה שכרגע קורה, זה שהרבה הרבה, אה, אה, שבטים או קבוצות בחברה הישראלית אומרות, די, אני, אני לא מעוניין לקחת חלק בסיפור הזה, אני לא סולידרי יותר, אני מכניס את הכסף שלי, אני רוצה את הכסף שלי לעצמי. אם על הבסיס של זה תקום מדינה חדשה, יכול באמת שזה יהפוך להיות גם עצות אה, מכונן. כלומר, הלאה אה, סולידריות, הלאה קיבוץ גלויות וכולנו עם אחד, ועכשיו אנחנו הופכים להיות יותר כמו עסק.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אוקיי, פעם, נקים את מדינת ישראל, אוקיי? ואז יש איזשהו כמה שנים שמה לעשות, קורה בקפיטליזם, יש איזשהו משבר מאוד קשה בהייטק, והמצב הכלכלי נהיה רע. מה בעצם אם גורם לאנשים האלה שגרים במדינת ישראל, באותה ישראל, לעבור עכשיו לקנדה? בישראל... באנגליה קנדה יש מלא ישראלים. אתה תוכל לגור באזור שאתה יודע, הרוב, אני גרתי הרבה שנים בחולה, אני מכיר את הבועות הישראליות האלה, הם עובדים, כאילו, בכלל צריך את המדינת <אז> ברגע שאתה מתכנס לתוך עצמך, ברגע שאתה אומר רק על כאילו מה, מה טוב לי ומה המיסים שלי ומה זה, אני, אני באמת לא יודע אם יש פה משהו מעבר לזה. זה, 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 זה
1: מאוד מעניין, כי ה, ה, בעצם ה, ברגע שאנחנו מפרקים את, ה, את הדבר הזה שיש עכשיו, שהוא נראה כאילו הוא בשלבי פירוק מסוימים, אה, או התרופפות לפחות ש, של איזושהי אחדות, אז, אז זהו, אז אפשר להתחיל לפרק ולפרק ולפרק, ואז אה, הדיבור הזה על דרכון זר יכול להפוך להיות באמת, אתה כבר הרבה יותר ענייני. זה,
0: אנחנו מדברים על עסקים, אנחנו כבר לא מדברים על, על, על אנחנו מדברים על הכנסה. כן, כן, בדיוק, ואני גם חושב שבמובנים מסוימים, שאתה יודע, שאני אני היסטוריון של ארה״ב, אז... תמיד כשאני מספר את הסיפור של מלחמת אזרחים, אז תמיד אני מזכיר לאנשים, הדרום רצה להיפרד. הדרום אה, לא רצה מלחמה, הוא פשוט רצה אה, להיות מדינה שיש בה עבדות. וזה הצפון שבעצם אמר, לא, אנחנו לא נפרדים. והשאלה שההיסטוריונים צריכים לענות עליה בארה״ב זה למה פרצה מלחמת אזרחים? אחת, למה היה כל כך חשוב לצפון, לאברהם לינקון ולכל החבר'ה האלה, להשאיר את הגזענים הלבנים ובעלי הבדים, רוצה להאמין, אתה יודע, אני רק היסטוריון, אבל אני חושב שאם תשאל אותי, הסיבה יקראתי היה בדיוק זה. כלומר, איפה זה נגמר, אז כאילו, אוקיי, אז, אז אחרי זה מיין תעזוב, כי כאילו, לא מתאים לה, אה, אה, יודע, המדיניות אה, מכסים של קליפורניה, או כאילו, אתה יודע, זה, אה, אז אני חושב שכן, כאילו, במובן מסוים יש פה איזושהי סכנה של איזושהי עוד התפוררות, ועוד התפוררות, ועוד התפוררות.
1: בוא נדבר על יהודה, יאללה. על מדינת יהודה. <laughs> בעצם, אה, אז, דיבר, אז תיארנו, <אד> <אד> לא נשמעת נעימה כל כך, אני חייב להגיד. יהודה <אד> תהיה, מראש אני בא להגיד, מדינה <אד> ענייה. <אד>
0: אני, אני חושב שכן, אבל אולי פחות ענייה ממה שאנשים בצד הר, נגד הרפורמה אומרים. אה, כלומר, okay. הדמיון שלהם עכשיו כבר נהיה כזה שהכל בזכות ההייטק, אין כלום. אני חושב שזה קצת הגזימו פה. כלומר, במובן הזה, אני חושב שזה יהיה אה, כנראה לא מדינת אה, עולם ראשונה, אבל בהחלט אולי מדינת שנייה. אה, ואז כמובן, אתה יודע, איך אני מדמיין את המדינה הזאת מבחינה כלכלית? אני חושב ש... אה, יש לה את ים המלח? כן, יש לה את ים המלח? לא?
1: באמת, זה יכול... זה יכול להשפיע
0: עד ז- כדי ז- כך על הכלכלה? זה לא מחזיק מדינה, okay. לא, ממש לא. Okay. לא, אז, אז זהו, אני, אני חושב כאילו, שיש ש... את הכיבוש, כלומר, שצריך לדמיין איך זה ייראה. כלומר, יש מדינת יהודה, אני מניח שברגע שזה קורה... אז, אז בכלל, נגיד, ש... בוא נחשב את זה ככה, כשברגע שיש מדינת ישראל ומדינת יהודה, אז לא יהיה מדינה שלישית פלסטינאית, כי האנשים ביהודה לא בעד זה. אז, יהיה, אז יכול להיות אפילו שמדובר במקום שיתפשט גיאוגרפית. כלומר, מה מונע מארץ ישראל השלמה? דווקא יהודה פה יכולים להיות היותר אגרסיביים מבחינת הש... התפשטות, שזה, אגב, מתאים מאוד לדרום בארצות הברית. מי שלא יודע, ההיסטוריה האמריקאית, בעלי העבדים הם אלו שכל הזמן דחפו עוד מערבה ועוד מערבה. ספר, כן. כן, לספר, כן. אולי הגבולות הגזרה של יהודה, ואז ברגע שיש לך כבר... אבל מאיפה יגיע להם הכסף? כלומר, אה, הם מה, נפט של ערב? אז זהו, אז, קודם כל שאלות של צבא הן מרתקות, כלומר, כאילו, אין לי מושג של מי הצבא פה ואיזה חלקים של הצבא הולך לפה והולך לשם. אגב, גם על זה בסוף מלחמת האזרחים פורצות, פורצות ברית, כי היו בסיסים צבאיים פדרליים בדרום, רגע, למי ששייך, למדינת הצפון או הדרום, ועל זה בעצם התחילה המלחמה. אבל אני מנסה לחשוב, כאילו, בסופו של דבר, זו שאלה מעניינת, כלומר, אין ספק שזה לא מדינה עשירה במיוחד, אבל אני בהחלט חושב ש... אבל
1: מה זה לא עשירה פחות מרובות ילדים, בשביל להחזיק אותם צריך מדיניות רווחה מאוד 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 סוציאליסטית. מישהו צריך לשלם את הכסף הזה. אם אין, אם אין שכבה שמנה... של, של הייטק ושל הכנסה. אנחנו, למה זה לא תהיה מדינת עולם שנייה, זה תהיה עולם שלישי, זה תהיה מדינה מאוד ענייה.
0: צריך לזכור שיש קבוצה מאוד גדולה בתוך המתנחלים ובתוך היהדות הציונית שהם קפיטליסטים על מלא גם. הם, אתה יודע, החרדים גם יצטרכו, כאילו, והאנשים האחרים, קודם כל עוד צריך להגיד שהחרדים, נשים חרדות עובדות, הן כן. יצרניות מאוד, בכלכלה שלנו הן לא מרוויחות הרבה, אבל להיות מורה בגן ילדים זה יוצר הרבה ערך כלכלי וכולי, אז אני רוצה גם כל הזמן... ניזהר כאילו בעניין הזה, אז אני מניח אבל שאם לא יהיה את הפרה החולבת הזאת, אז אני מניח שאנחנו נראה אולי דווקא באיזשהו הפוך על הפוך מצב שבו יותר אנשים אולי יוצאים לשוק העבודה, אני לא יודע. אני לא יודע כאילו באיזה מובן, אתה יודע, אם זה ילך יותר לכיוונים חקלאיים, אם זה ילך יותר לכיוון של פשוט להשתלט על אוכלוסיות ערביות, ואז ככה להיות ככה, לשאוב מהם את המשאבים. אני חושב שבסופו של דבר, לא יודע אם אני מסתכל כמו... כמו, על מחשבות כמו איזה תעשייה, כאילו, לא יודע, יהלומים? זה חרדים יודעים לעשות יהלומים. כלומר, אתה יודע, החרדים באמריקה יודעים זה,
1: אין, 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 אין. מאוד, לחיות אה,
0: בחברה אה, קפיטליסטית.
1: אה, ו... התוכנית שאחרינו היא בדיוק תדבר על העניין של אה, לאן החרדים ילכו, כי זה, כי זה לא כזה ברור כמו שמדמיינים עכשיו, שהם דווקא ילכו לממלכת יהודה. <אח> חרדים ב, יהודים חרדים ברחבי העולם, דווקא מתחברים ל, לליברלים הרבה, הרבה פעמים. הם, <אם> הם לא חיים בכזה עוני כמו שהם חיים בישראל, <אם> אבל העלית <אבל, אם> כאן שאלה באמת על העניין הפרגמטי, וזה כשאין ברירה, האם פשוט כלכלה תיעלת לעניין את עצמה? כלומר, אם מתעקשים על, 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 על מדינה, אם מתעקשים על זה שאנחנו עכשיו ממלכת מדינת יהודה החדשה, אז תהיה איכוי להגיע פרנסה מאיפה
0: שלו. אתה <איש> <עשה> יודע מה יקרה? אני אגיד לך מה אני חושב שיקרה. העולם גם מתפצל קצת לשתיים. יש לנו כזה עולם שלאט לאט אנחנו מרגישים שיש את ארה״ב בצד אחד ויש את סין בצד השני. ויש לנו עולם של כזה רוסיה ככה עוברת לצד של סין, ואיראן עוברת לצד של סין, ודווקא ו- 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 בהפוך על הפוך אני מרגיש שמדינת ישראל, אז ברור שפניה למערב וכולי, ואני דווקא חושב שאולי אה, מה שיקרה זה שבאמת שמדינת יהודה אה, תהיה, סתם אני מנסה לחשוב על זה, עיר נמל חדש, אה, כאילו מצליח להפוך להיות כזה מקום של... עם העולם, אתה יודע, השער לטורקמניסטן או לכל מיני מקומות, אתה יודע, זה איזשהו עולם כזה, כי הם לא מערביים, הם לא רוצים להיות מערביים במובנים מסוימים. אתה יודע, יש פה כל כך הרבה דברים מרתקים, כי מצד אחד יש להם איזה קטע של כאילו עליונות לבנה, זה כאילו, זה מאוד מבלבל. זה
1: מרתק מה שאתה אומר, כי בעצם אנחנו, אתה יודע, נגיד עכשיו, אחד הדברים שהכי מאיימים עלינו כל הזמן זה איראן, נכון, זה איראן, יהיה אינטרס דווקא ליישר קו עם מדינות פונדמנטליסטיות כמו איראן. יכול להיות בעצם שמדינת יהודה תצטרף, תהיה חלק מבעלות הברית האלה, הקומוניסטיות דווקא.
0: אני לא יודע אם זה קומוניזם, אני לא חושב שיש כבר קומוניזם בעולם, אבל זה בהחלט כלומר, אלה מדינות היסטורי... לא ליברליות, מדינות טוטליטריות, מדינות מאוד מסורתיות, מדינות פונדמנטליסטיות. איראן, הרי זו ההשוואה שתמיד אומרים, נכון? אומרים, אומרים כל הזמן, אז פתאום כשאתה מסתכל על ה... אתה יודע, זה גם מצחיק, אני לא יודע למה אני נזכר בזה עכשיו, אבל אתה זוכר, יש את הנאום, נראה לי של זחאלקה, חבר כנסת ערבי מאוד מפורסם, שהוא דיבר על זה שמי שהכי כאילו לא מתחבר אליו בכנסת זה סתיו שפיר. כן, זה היה נכון? וכאילו, אני חושב קצת בהקשרים האלה, שכאילו בסופו של דבר, יכול מאוד להיות שדווקא המתנחלים האלה שכובשים את הפלסטינאים וזה, להם יהיה איזשהו חיבור, בגלל הדת, בגלל או ל... לא, אני לא יודע מה, שוב, אני באמת, עכשיו הגענו לרמות ספקולציות של זה. לב. אבל
1: זה, זה נרטיב שגם כן קיים, אני חושב, היום אצל מתנחלים, שדווקא הם חיים נכון. יחד עם הפלסטינים, ומדברים איתם, יש להם עסקים משותפים, אתה יודע, אפשר לדבר הרבה פעמים על חוסר הצדק וחוסר השוויון שיש בתוך הדברים האלה, אבל, אבל זה כן נרטיב שקיים, כלומר, יכול להיות שדווקא מתוך זה, איכשהו ממלכת יהודה תצליח להקים איזושהי ברית עם מדינות שהיום אין שום סיכוי שישראל תדבר איתן?
0: זהו, העניין של הפלסיניים פה, זה באמת השאלה. אם אני חוזר אחורה ללמה אני לא אוהב את השיח של ישראל מול יהודה, אני חושב שהסיבה העיקרית שבאמת זה מרגיש קצת לזרוק את הפלסטינאים לכלבים, ובעצם ישראל אומרת, ישראל כאילו הליברליטים מאוד, מאוד גדול, a, uh, וגם להם יש ש... אולי... Uh... ה- 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 היכולת שלהם לשרוד גם, אם אמרנו שאולי ישראל לא תחזיק מעמד כי אין את הדבק, אז אתה יודע, לא קל לכבוש עם אחר למשך uh, תקופה מסוימת, גם לא דיברנו, זה יהיה כמו דרום אפריקה, יהיה חר-, חר חרמות, אני מניח. Uh, אתה יודע, דיברנו על השיתופי פעולה בין ישראל ליהודה, כי-, כי מישהו מיהודה צריך לנקות את הזבל של מישהו מישראל, אבל מצד שני, אתה יודע, BDS, uh, ישראל, תהיה לה בעיה עם BDS של היהודה, כאילו, נראה לי די קלאסי. Uh... וואו, מעניין לחשוב אבל אתה יודע, אנחנו צריכים לסיים, אלי, אבל, אבל כן
1: עולה כאן השאלה. דיברנו על זה שמדינת ישראל החדשה, היא תהיה מדינה פחות אידיאולוגית באיזשהו אופן. כלומר, הדבק האידיאולוגי יהיה הרבה פחות חזק ממה שהוא היום נמצא באתוס ב- ב- המשותף הזה של מדינת ישראל, כפי שהיא קיימת היום. במדינת יהודה, דווקא נראה שאידיאולוגיה תהיה נכון. מאוד מאוד חזקה. השאלה היא האם ב- בשנת 2023, או נגיד אנחנו מדמיינים קדימה, שנת 2033, אידיאולוגיה יכולה להחזיק מדינה? או שהכלכלה קודמת לזה. כלומר, אנחנו יודעים שכסף מניע את העולם, כסף מנהל את הכל, נכון? אבל יש מדינות, יש מדינות שהאידיאולוגיהן היא כל כך חזקה, שהן יכולות גם להביא אותן באמת לתהום. צפון קוריאה למשל, זה דבר שקיים. אבל אתה חושב שזה יכול להחזיק לאורך זמן? כלומר, אידיאולוגיה יכולה לנצח את הכסף?
0: אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יודע אם מה שמחזיק מדינת בסוף זה אידיאולוגיה, או עדיין איזשהו נרטיב משותף, איזשהו... לא בטוח, כי יש, יהיה אידיאולוגיה בישראל, יהיה אידיאולוגיה קפיטליסטית, ודווקא האידיאולוגיה הזאת היא זו שתפרק אולי את המדינה. אז זה לא שיש פה היעדר אידיאולוגיה, ככה אני חושב על זה, כמו שיש פה אולי... האם יש סיפור משותף שנוכל לספר, שלא יגרום לי ברגע שיש קצת ביתון, לעבור לקנדה? <laughs> או במקרה שלהם, גילו, השלישית תבוא ולא יהיה לי את ה... לא יודע מה, את המטוסי F-16 מאמריקה, כי וואלה, ארה״ב כבר לא בצד שלי, אני אוכל כאילו להחזיק מעמד ואתה יודע, למות בעד ארצי וכל הנרטיבים האלה וכולי. אז זו השאלה באמת האמיתית בעיניי, ובסופו של דבר אני מניח שבפונדומנטליזם דתי, אז ברור שיותר קל ליצור את הדבק הזה, כלומר, אין לי ספק. מצד שני, אני חושב, חזרה לשאלה של הכסף, יש לי הרגשה אולי, אתה יודע, כמו, 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 בר, כמו ברלין שהייתה חלוקה לשתיים. כלומר, כמה אנשים בצד ה... יהודה ינסו להסתנן אה, אה, לישראל, אני מניח שהרבה יותר מאשר ההפך. כן. אז, אז, כן. אז גם זה בהחלט יכול להיות מצב שבסוף של דבר אה, חומה יהיה כנראה <laughs> בין שני המדינות האלה, <laughs> והשאלה אם החומה הזאת תחזיק מהמן.
1: אה, טוב, אה, אה, אין דרך לסכם את זה אחרת מנחכה אה, ונראה. כן. אה, דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. עד כאן הפרק שלנו בפרויקט ישראל נגד יהודה. את כל פרקי הפרויקט תוכלו למצוא באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יסמוני ההסכתים. תודה לרוחי הפרויקט מאי הסלע ויובל אביבי, תודה לאיתי אשת, לקורל קייקו ולטן ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור שרון לרנר, אני אלעד ברנוי, ליטרוט.